0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşlar oyunlarla ilgili üçüncü program. Bu son olacak merak etmeyin. Çünkü küçük bir kitleye hitap ediyor diye düşünüyorum. Oyunla ilgili programlar. Ee, farklı konular duymak istiyor olabilirsiniz. Indie oyunlarla bitiriyorum. Ee, Türkçesi bu kelimenin var mı bilmiyorum ama ben olduğu gibi bıraktım. Indie oyunlar diyeceğim. Indie oyunlar nedir? Ee, küçük bütçeli, çoğunlukla iki boyutlu ama illaki iki boyutlu olmayan oyunların tümü 2D ya da 3D ee, genellikle platformer oluyorlar. Ama dediğim gibi bu da zorunlu değil. Ee, küçük bütçeli oyunlara Indie Games deniyor arkadaşlar. Üçüncü programda Indie oyunlardan bahsederek tamamlayacağız oyunlar serisini. Şimdi en sevdiğimden başlayayım. Super Meat Boy 2010. Ee, bu dönemde çok artmaya başladı indie oyunlar. Ee, neden? Çünkü Unity gibi platformlar geldi. Mesela Unity'nin çıkış tarihine de bakalım. Ee, kaç diyor? 2005 ilk çıkışı. İşte daha kullanılabilir, user friendly, kullanıcı dostu hale gelmesiyle birlikte e, 2010 tahminim doğru. O dönemde bayağı popülerdi. Hatta Indie Game The Movie var. E, PlayStation podcastinde de söylemiştim bunu izleyin diye. Orada Super Meat Boy, Fez ve e, Brait'ten bahsediliyor. Bu üç oyunun yapımcılarının yaşadığı zorluklar vesaire. E, ya bunları genelde yapanlar birkaç kişi arkadaşlar hatta ekstrem örneklerinde işte sadece tek bir kişinin yaptığı ve müthiş e, olan oyunlar var. E, müzikleri, e, grafik tasarımı dahil mesela işte Undertale, Toby Fox var, bir önceki programda bahsettik Cave Story, Daisuke Amaya, Aksiyon Verge, Tom Hep, Papers, Please, e, Lucas Pop var. Ee, müthiş olaylar bunlar. Ee, Unity'yi biliyorum ben e, bu ücretsiz e, oyun yapma platformu olarak ama bunun haricinde örnekleri vardır. Bunların artık iyice e, mükemmel hale gelmesiyle bu tarz oyunlar çok arttı. Super Meat Boy benim için çok özel bitirdim ben normalde böyle gergin sıkıntılı zor oyunları beceremem. bırakırım. Ama bir şekilde çok sardı beni. Çok netti. Her şey çok temizdi yani. Harikaydı. Zaten çok tuttu ve sonrasında Binding of Isaac'ı yaptılar. Roguelike bir oyun. O da çok keyifliydi. O dönemde yine Braid'ı oynadım. Bunlar önemli mi Hank Taşları indie oyunlarda? Çünkü artık popülerleştiren daha ortada bunlar çok yokken böyle Taş gibi giren, böyle gösteren, cüssesini belli eden oyunlar oldular. Ve bir nevi işte bu e, janrının diyeyim alt türün rüştünü ispat etmesini sağladılar. Çünkü o zamana kadar herkes e, işte pahalı oyunları, büyük şirketlerin oyunlarını Ubisoft, Blizzard vesaire seviyordu. Ama bunlar dediler ki yani biz çok küçük paralarla 3-5 kişi bu oyunu yaptık ama o çok pahalı oyunların, çok büyük şirketlerin, oyunların hazzını yaşayacaksınız emin olun dediler. O yüzden bunlar işte o 2010'ların indileri çok önemli. Bendeki yeri çok ayrı. Super Meat Boy, Braid, Limbo, efsane yani bunlar. Sonra ne oldu? İşte bunlar patlamaya başladı, çok arttı hızlandı. Şimdi neler görüyoruz? Mesela Celeste oynarken müthiş keyif aldım. Beni biraz Super Meat Boy'a götürdü. Bitirişim sanırım 2015 falandı benim Meat Boy'u. O hissi verdi yine. Celeste 2018. Kapet çıktı mesela. Efsane ötesi. O e, çok eskilerin çizgi filmleri gibi e, Mickey Mouse zamanlarının o tarzda yapılmış. E, Baya zor. E, yani Dolayısıyla değişik bir ironi Oluşturuyor tezat var yani oyun çok zor ama işte grafikler böyle çok şeker şirin eskilerin çizgi filmleri gibi bir yandan çok iyi. Papers Please mesela çok enteresan bir oyun. Ben hiç keyif alacağını düşünmezdim ama oynadım harika. Sadece gümrükte bir memursunuz. Gelenin geçenin pasaportuna bakıyorsunuz. İçeri kim girer kim giremez. Bununla ilgili bir oyun. Şimdi diyeceksiniz ki ya böyle bir şey oynanır mı yani? Ama bir YouTube'dan 3-5 dakika izleyin. Aşırı keyifli. Ben bırakamadım yani. Ee, ya bu adamlar o yüzden oyun piyasasında çok önemli adamlar. Biraz devrim yaratıyorlar. Bilinenin dışına çıkıyorlar. Ee, böyle sevilen klişe işlerin dışına çıkıyorlar. Ee, olmaz imkansız denen şeyleri yapıyorlar. Yani deseler ki böyle bir oyun hayatta oynanmaz. Ama adam yapıyor ve oynanıyor. Bu arada Dead Cells var, ee, Shovel Knight var, Rogue Legacy var. Bunlar işte rog like türü oyunlar. Eee rog like nedir? İşte in alt жанra geçen program ki Metroidvania gibi. Bir alt жанra bu da. Bunda da perma death var. Yani ölünce ölüyorsunuz. Baştan başlıyor oyun. Komple en en en en başa sarıyor. Save gibi bir olay yok aslında. Ya da işte çok e, belli chapter'larda var sadece. E, belli itemleri permanent kalıcı olarak üst düze tutuyorsunuz. Belli itemler e, eşyada geçici olarak sizinle birlikte geliyor. Öldüğünüzde gidiyor. Bunlar roguelike. Roguelike son zamanda çok tuttu. E, Dead Cells de roguelike oyunların başında geliyor. ilk akla gelenlerinden biri. Kesinlikle öneriyorum yine. 2017'de çıktı. Witness var. E, Brady yapan e, da sanırım şimdi. ismini burada anmak lazım. E, bir yazayım hemen. Bakıyorum ismini. E, evet Jonathan Blow söylemek lazım burada. In The Game The Movie'de de var kendisi. İzleyin o filmi mutlaka. Onun diğer oyunu. E, bayağı övgü aldı. Ben başladım ama bitirmedim. Yine e, indi denince akla gelen adamlardan. Ben e, kendi aklıma gelen indilerden devam edeceğim. Keyif aldıklarım arasından. Dediğim gibi mesela Limbo Inside ikilisini çok beğendim. Inside'da da kesinlikle oyunun Karanlık bir atmosferi var. E, i̇şte ufak bir çocukla başlıyorsunuz. Bir şeyler oluyor böyle e, fütüristik bir oyun. E, distopik bir dünyada geçiyor. Bir şeyler oluyor. Zombiler var, makinalar, işte zihin kontrolü falan diye başlıyor. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan kaçıyorsunuz da. E, o da çok net bir oyun. Böyle e, fazlası yok yani. Eksiği de yok. Fazlası da yok. Çok e, tertemiz, çok güzel indiler bunlar. Geçen programda bahsetmiştim. Metroid programında e, Guacamili ve Oldboy'u da söylemem lazım. Çok harika olmuşlar. Ee, World Dig 2 de öyle. Ee, bunlar da indi. Alt genre olarak da Metroidvania işte. Ee, buradan tekrar ben Unity'ye döneceğim. Ee, Unity şu yüzden ilgimi çekiyor benim. Ee, oyun yapmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Eğer ilginiz varsa e, bir bakın indirin. Tutoryalında zaten ufak bir oyunu da yaptırıyor yani. Ayaküstü. E, tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Öyle e, bir takım şeyleri detaylı yazmanız gerekmiyor. Birçok şeyin kütüphanesi var. E, mesela işte kontrollerin ya da klavyenin sağ tuşuna bastığınızda kahramanınız işte ne kadar sağ gitsin gibi. Bunun... E, yazılması bir iki satır sürüyor. Bunu yapabilirsiniz Unity'de. Ayrıca e, ben Güney Kore'ye gittiğimde işte dikkatimi çekti. Unity'nin baya kursları var, dershane gibi binalar var. E, çok ilgililer Uzak Doğu'da bu konuya. Siz de deneyin derim ben çünkü e, yani Android attığınız oyun tuttuğu anda yani belki bir milyon TL'lere yakın paralar kazanıyorsunuz. Bunu e, yani farazi sallama bir rakam sayı değil bu. E, tutan oyunları yapan insanları e, duydum arkadaşlarım aracılığıyla. Be- bizzat benim arkadaşımın arkadaşı oluyor. E, bu biliyorsunuz mesela Traffic Racer e, Kafa Topu bunları duymuşsunuzdur. İndiden mobil oyunları atladık ama. E, mobil platformda da çok e, indie oyun var. O yüzden çok konunun dışına çıkmadık. Biraz bundan da bahsedelim. E, buralara e, Unity ile girmeniz çok kolay. Android'e, iOS'a, PlayStation'a, PC'e oyun yapabilirsiniz. Dördünü birden çıkarabilirsiniz yaptığınız oyunu. E, buradan da e, bizim Türk geliştiricilere selam çakıp bitirelim indi değil ama e, Tellwordsun Mountain Blade'i yeni çıktı. Mountain Blade 2, Bannerlord. Bu aslında çok büyük bir başarı. 30 Mart'ta çıktı sanırım. Türkiye için önemli bir başarı hiç söylenmiyor, hiçbir yerde konuşulmuyor ama söylemek lazım, e, tebrikleri iletmek lazım. Ben başarılar diliyorum. Mountain Blade biri yıllar önce çıktığı zaman oynamıştım. Baya da keyifli. ...orijinal bir oyun yani. O tarzda çok oyun yok. Bizzat böyle savaşın içindeymişsiniz... ...hissi veren... E, Mountain Blade gibi pek oyun yok... ...piyasada. O yüzden de... ...tutundular, büyüdüler, geliştiler. Umarım e, bu tarz şirketler... ...artar. Tailworlds gibi şirketler. 100 kişi civarında... ...sanırım çalışan sayısı... E, ...aslında neredeyse... ...India'ya yakın yani. Bunların işte artması... Unity gibi platformlara bağlı. Ee, bunun haricinde e, tabii ki en önemlisi de oyun severlere bağlı. Ülkede oyun seven, oyun oynayan bir sürü kişi olması lazım. Ki böyle şirketler çıksın. Ee, önce bir fikir olması lazım. Fikir olması için de oyun geçmişinizin olması lazım. Bir tutku olması lazım. En önemlisi bu. Bu olduktan sonra da Emin olun zor değil yani şu an açın bakın birçok e, iyi mobil oyunu birçok güzel indie oyunu ben genelde oynadıktan sonra hemen Google'dan girip bakıyorum hangi şirket yapmış kaç kişiler yani şok şok oluyorsunuz yani 5 kişi 10 kişi çıkarıyor bunları ve dediğim gibi ekstrem olaylarda dahi e, kişiler durumunda da bir kişi oluyor o yüzden zor değil e, özellikle şimdi korona zamanı Hatta Dünya Sağlık Örgütü bile dedi arkadaşlar, ö- önerdi. Oyun oynayın dedi. Ee, oyun dedi fiziksel olarak insanlarla bir arada olmadan da sosyal olabileceğiniz bir ortamdır dedi. Ee, o yüzden oynayın, oynatın. Ee, bir aşamada da eğer tutkunuz varsa istiyorsanız da oyun e, geliştirmeye çalışın. Dediğim gibi zor değil. Unity'ye bir göz atın. Tale Words'u biraz okuyun. Yapanlar var. İşte Kafa Topu'nun ondan sonra Traffic Racer'ın hikayelerini okuyun. Bunları insanlarla da paylaşın. Yani şu anda tabii ki çok top böyle en iyi indie oyunlar sadece diğer ülkelerde görülüyor. Ama ben bizim de potansiyel vaat ettiğimizi düşünüyorum. Gelecek vaat ettiğimizi düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda çok güzel Türk-Indi oyunlar oynarız. Yani onunla ilgili podcast'lar yaparız. O bir başlangıç. İşte oradan da büyük firmalara evriliyorlar. Bu kolay bir şey de değil işte. Başlamak lazım ve sonra yıllar alıyor. Bu... Geçen programda bahsettim işte 86 diyoruz Metroid 30 yıl önce. Yani Nintendo 30 yıl önce bunu yapıyor ki buradan işte 30 küsür yıl sonra şimdi bakıyorsunuz işte Sony'den God of War çıkıyor yani. Ee, ben hemen yarın patlasın Türkiye'de acayip oyunlar çıksın demiyorum. Ama bu başlasın biz de yıllar sonra görelim oynayalım. ...çocuklarımız gelecek nesiller oynasın. Üç programla ben bitiriyorum bu seriyi. Biraz konudan konuya da atladık. Indi diye başladık. Nerelere geldik. Ama bunları da söylemek istedim. Bir oyunsever olarak çok uzun zamandır oynuyorum ben bu arada. En son babama da teşekkür ederek bitireyim. Yani üç yaşımda bana Komolar 64 almıştı. Çok ileri görüşlü bir insan... Teknolojiyle ilgili bir işte çalışmadığı halde çok ilgiliydi o zamanlar bize çip e, ve level dergileri alırdı. Sene yani 95-96 falan düşünün yani e, 22 sür yıl öncesinden bahsediyorum ve o dönem daha insanlar bilgisayarın B'sini bilmezken ben Commodore 64'le oyun oynamaya başladım. E, o yüzden babama da buradan. Ender'in sevgimi, saygımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, onun sayesinde bugün bu podcastleri yapıyorum. 20 yıldır oyun oynuyorum. Ee, oyun sadece oyun değil arkadaşlar. Yani birçok şeye etki ediyor emin olun. Hayatta. Ee, o yüzden oyun oynayan çocuklara, ebeveynler kızmasın. Kardeşlerine kızmasın. Etrafındakilerle çok dağlı geçmesin. Yani el-göz koordinasyonundan Tutun stratejiye kadar, belki işte liderlik kısmına kadar, analiz yeteneğine kadar. Aslında bugün okulda ve iş dünyasında kullandığınız birçok yetkinliğiniz fark etmeseniz de oyunlardan geliyor. Hızlı karar verme yeteneğine kadar. Oynayın oynattırın. Her şeye değindik oyunla ilgili. Benim söyleyeceklerim bu hafta bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.